0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, un podcast donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Carla Vilche. Carla sueña con viajar para abrir su mente y su día de lo posible. Como hija de inmigrantes en un país de inmigrantes, Carla siempre supo que había muchos lugares para conocer en el mundo más allá de su país. Pero al haber crecido en una Argentina con variadas y reiteradas crisis económicas y inflación, debía pensar en una forma más práctica de llevar esos deseos a cabo. Hacer terapia y abrirse a la introspección, y a su vez estudiar una carrera social como turismo, le empujó a viajar para entenderse a ella misma y también a empatizar más con los demás. Cuando viaja, le encanta conocer la cultura y la cotidianidad, la vida del día a día. Luego de varios viajes por Argentina y Europa, un día descubrió que las circunstancia se alineaban para poder vivir un año en el exterior. El lugar elegido fue Australia. En Australia, Carla se atrevió a probar nuevas cosas. Después de trabajar siempre en oficinas, laboraba en un café y encontraba nuevos desafíos y momentos de alegría. Siempre tuvo una cercanía muy íntima con la radio, y después de muchas pruebas internas, grabó su primer podcast. Puedes encontrar el link en la descripción. Ahora, en el momento en que es complicado viajar, Carla está por arrancar un par de nuevos podcasts. Pangea moderna, especializado en viajes y mapa fílmico de cine y destinos. Estoy muy emocionado de escucharlos. Disfruté muchísimo de su podcast anterior y estoy con ganas de aprender y reír de vuelta con ella. Damos la bienvenida a Carla Vilche. Hola Carla, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola misa ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Me alegro, bien, bien, bien vos. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís 30. hoy? Me Muy aire. bien.
1: Es... Muy bien.
0: Sí, tenemos sol, es un día hermoso, es invierno, pero, pero no sé, es, es un día lindo de invier invierno igual, ¿no?
1: Sí, estamos acercándonos a la primavera y el clima nos está dando un poco de pistas de que está llegando la primavera para ir preparándonos.
0: Claro, poco a poco, haciendo lo que, lo que podemos. Bueno, bienvenido, Carla. Estoy muy emocionado tenerte acá hoy. Um, es como, como soy nuevo en eso, voy simplemente a ir directamente a la, pregunta, a la pregunta clave porque todo el mundo está muy interesado en las cosas lindas que vas a decir. Así que, bueno, Carla, contame más, contame de tus sueños. ¿Qué son tus sueños? ¿Qué te interesa en la vida? Contame, estoy, estoy...
1: Mm. Es una pregunta siempre difícil porque creo que uno sueña con muchas cosas y lo, la, el desafío es... No, no sé, depende de las personas. Hay gente que tiene como sueños muy específicos, y si son uno o dos, y siempre es más fácil como seguirlos. Hay gente que tiene muchas cosas que le gustaría cumplir y ese es particularmente es mi caso. Eh, siempre me interesaron muchas cosas diferentes y... Y bueno, voy a tratar de hablar de ellas como para, para hacer un conjunto de lo que me interesa. Lo primero es viajar. Siempre me, me gustó mucho eh, viajar, no solo por el digamos el, la parte propiamente turística, de ir al lugar y ver qué pasa, sino de poder conocer otras culturas y también como tener diferentes puntos de vista de algunas cuestiones que cuando uno vive en sociedad tiene ciertas limitaciones. Después algo que, que también siempre soñé o decía es como poder comunicar eh, cosas a la gente de alguna forma, eh, no sé, vía, por ejemplo, un libro, un documental, un podcast, eh, un blog. Después viene la parte de por qué uno no lo hace, ¿no? Pero, pero eso siempre fue como el objetivo, siempre soñé con con hacernos ejemplo, un documental o un libro eh, en el que la gente pudiera conocer más de los temas que me interesan y que creo que les interesan a la sociedad. El tema que más me atrae, como para, para, de, de, de tópico, el que tengo hace mucho tiempo, es la inmigración eh, en Argentina, ¿no? Creo que es un tema bastante popular en el mundo, eh, pero en Argentina es muy especial porque tiene diferentes, como se dice en inglés, nuances, <ríe> diferentes uh -huh. matices. estamos o sea, estamos sea Nuestra identidad se basa en, en la inmigración, la identidad de, de la Argentina, y creo que cada vez más somos más conscientes de, 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 de eso, y, y lo tenemos como orgullo, pero también bueno hay cuestiones que, que tienen que ver con, con los orígenes de, de la Tierra, eh, bueno, no me quiere mucho de tema porque me parece un tema súper atractivo pero bueno, en definitiva mi sueño siempre fue poder comunicarlo eh, y, y poder utilizar esos medios de um, audiovisuales para, para justamente llegar a un mensaje a la gente y, y, y que le pase lo mismo que me pasa a mí con los viajes que es como poder cambiar tu forma de pensar o al menos tener otro punto de vista sobre las cosas
0: me encantó, me parece muy lindo yo Honestamente, como yo tengo una experiencia parecida, cuando yo escucho las noticias, como realmente no me siento muy conectado con todo lo que está pasando, pero sí, cuando miro un documental, me siento una conexión como más profunda, porque como ves la, la gente realmente como, como personas y ves su historia, y como sentís mucho más conectado con eso y um, me parece hermoso eso. Y también me parece muy conectado todo lo que decís sobre cómo viajar porque hablaste como como entiendes la gente de otra forma y también quieres transmitir eso con los documentales y todo eso um, y la, la migración también está conectada con viajar um, bueno yo te conozco así que como ya conozco un poco de tu historia pero puedes um, contarnos un poco más de no sé cómo ¿Cómo creciste? ¿Tiene que ver con todos tus sueños y, y cuál es la conexión entre todo?
1: Sí, todo un poco tiene que ver con, con estos dos temas eh, que, que contéis, sobre todo con el concepto de viajar, buscando algo más y, y, y pensando que es posible viajar. Eh, bueno, yo nací en Buenos Aires, en, Cádiz, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mis padres, ambos, son de Uruguay, de, de Montevideo. Se conocieron acá, no se conocieron allá. Eh, es muy curioso. Eh, y de alguna u otra forma, eh, siempre me interesó mucho la lectura, me gustó hablar. Mi papá en su momento tenía eh, como una radio sonal. Entonces siempre me interesó mucho lo que tiene que ver con medios audiovisuales y también eh, sobre todo leer ¿no? y las noticias. De chica quería ser periodista, después estudié dos años pero hubo algo que no me interesó a la carrera y empecé a, a investigar. Me fui de vacaciones a los... Siempre me fui de viaje a Uruguay, nunca me fui a otro lado, por cuestiones más que nada económicas. Y cuando cumplí 19, que ya tenía trabajo, trabajaba por mis propios medios, me fui de vacaciones a San Luis, eh, que es una provincia de acá argentina, y conocí como los dos lados del viajar. El lugar, digamos, y el, el disfrute más más como genérico del lugar, de lo lindo que es, y de comer, y de conocer. Y también el otro lado, que es como, qué es, ¿cuál es la experiencia de la gente cuando viaja? ¿Por qué viaja? ¿Qué es lo que lo motiva a viajar? En mi caso, yo viajé con un grupo de jubilados y encontré una parte muy curiosa de, del viajar, que es el disfrute cuando uno ya no tiene obligaciones, ¿no? que es un mm -hmm. poco lo que nosotros vivimos cuando viajamos entre digamos, entre nuestra vida normal y el viajar. Tienes claro. un grupo de obligaciones que cumplir y cuando tienes tiempo libre lo dedicas a eso. La gente que está jubilada vive, tuvo un montón de obligaciones durante su vida y ahora es como que tiene un tiempo que lo dedica a viajar. Y la perspectiva que se tiene de las cosas es muy diferente cuando uno es grande. Entonces eh, me generó mucha curiosidad de eso y me generó mucha curiosidad el mundo del turismo. Eh, como la como el making como el making of de, de, de la, del turismo uh -huh. así empecé a estudiar estudié tres años más o que sí son tres años me recibí y cuando empecé a, a, a ver, cuando ya tenía el título me di cuenta que no me interesaba demasiado el, lo tradicional del turismo que es dar visitas guiadas vender viajes sino encontrar la forma de cambiar lo que el turismo tiene para ofrecer a la gente. Hoy en día la tecnología lo hace, de cierta forma, dando herramientas para que la gente tenga mejor acceso y que como que los productos turísticos lleguen mejor. Lo que sí creo que hoy no está tacleado tiene que ver con el impacto que tiene el turismo en las comunidades, diferentes comunidades, tanto en Argentina como en otros países. Dentro de Argentina hay muchas... Eh, comunidades tanto puede ser de clase media clase media alta o clase media baja hay personas que, que son de colectividades de inmigrantes un poco relacionado con lo que hablaba antes y hay comunidades que son de pueblos originarios todo eso despierta interés en el turista pero no siempre está cuidado de la mejor forma entonces eso es una de las cosas que, que empecé a, a pensar y a, y, a, y a querer como investigar más y, y contar mi punto de vista eh, y creo que ahí fue como que un poco se empezaron a cruzar los mundos, porque en un momento me fui a vacaciones a Nueva Zelanda, hace cuatro años, y, y tuve como esa experiencia que relacionada con lo que te contaba de los jubilados, ¿no? Como que no me alcanzaba el tiempo para conocer el lugar entre las obligaciones que tenía. Entonces trabajaba, me iba de vacaciones, trabajaba, me iba de vacaciones. Así que, en resumen... Eh, decidí renunciar a mi trabajo e irme a vivir un año al exterior, más precisamente a Australia, que es el, el lugar que yo elegí para irme para, como esa experiencia de vivir y cumplir tus obligaciones poder entender cómo es la vida normal en un lugar que no es el mío y también viajar y disfrutar de lo que es la parte turística eh, y creo que eso me enseñó muchas cosas diferentes y pudo como mejorar al menos mi mi perspectiva de, de las cosas. Entonces, hoy que volví a mi país y que trabajo y, digamos, estudio en cuestiones más relacionadas con la tecnología, sigo muy atraída a, a cómo, o sea, sigo muy atraída al objetivo de cómo hacer que la tecnología y, y la comunicación facilite el acceso del turismo tanto para los que van, o sea, para los, los visitantes, como para los... Eh, los habitantes del lugar. Eh, todavía no encontré la mejor forma o no encontré cuál es el, la, lo que debería trabajar mucho más, pero, pero siempre me interesó eso. Y algo que, que a mí me, me despertó, o al menos siempre me, me hizo ruido, si se quiere, es yo vengo a clase media-baja, no, no siempre tuve los recursos para viajar, pero siempre tuve muy en claro que lo iba a hacer y que lo iba a lograr y siento que a veces eso falta en, en las clases más, más necesitadas, sobre todo en Argentina. Dar como esa esperanza de que con mucho esfuerzo y mucho trabajo se puede lograr. Como se separan los accesos y se hace que la gente de clase media, media alta piense que puede y la clase media baja piensa que es imposible. yo eh, me crié en Ciudad Autónoma, tuve mucho más acceso a, a la educación y a la salud eh, y a otros medios para poder, digamos, lograr todo esto. Pero creo que es importante que, que podamos eh, hablar de eso, de, de que el turismo y la recreación no es solo irte a Europa a ver la Torre Eiffel, sino que es, tal vez irte a tu provincia y que eso se puede lograr con, con cierto esfuerzo. Eh, así que sí, eso es como un poco el resumen de mi vida en, en un lapso cortito y también cuáles fueron las cosas que me fueron pasando en relación a esto que te contaba al principio.
0: ¡Qué lindo! Bueno, había como muchísimas cosas como interesantes y e importantes que, que me encantaría examinar uh, Y yo quería empezar, me encantó como usaste la palabra despertar porque, bueno, es el nombre del podcast Pero también porque siento que cuando, cuando pensamos en nuestros sueños y como muchas cosas de la vida del día a día Hay mucha inercia y a veces, si, si no hay como algo interno o como un choque externo, como nos llegamos a salir de esa inercia, como de seguir haciendo cosas sin pensar, sin um, de, de vivir inconscientemente. Y para mí, como me, me llama mucho la atención um, de todo lo que dijiste sobre cómo creciste porque eso como te despertó a, a valorar otra cosa que capaz no hubieras valorado si, si tenías otra manera de, de, de crecer o de vivir. Um, y para mí, ¿puedes, puedes hablar un poco más de, de no sé, el proceso de, de despertamiento, cómo eso, como te empujó de, de primero como de, de valorar las cosas, como de, de entender la gente y su manera de pensar aun si fuera distinto de vos y de también como de tener como la motivación de perseguirlo porque son dos cosas uno de identificar que algo es importante para vos y también de cómo seguir en este camino porque como dijiste como tomaste una acción como de decidiste de ir a, a Nueva Zelanda y Australia entonces como me encantaría saber más de tu, tu despertamento
1: yeah. um... Es una pregunta curiosa porque creo que uno no lo procesa en su momento. Es como se da cuenta que algo distinto pasa, pero no sabe muy bien qué es. Eh, uh -huh. Creo que a veces es una acumulación de cosas, son momentos en la vida, eh, son circunstancias que ayudan. Tal vez, no sé, cuando yo decidí irme a ir a Australia, ya había cumplido un ciclo laboral eh, y ya a su vez estaba en el mejor momento, digamos, para vivir la experiencia de, de, bueno, de no estar en pareja y de tal vez estar alquilando un departamento, pero ya terminando el alquiler, el contrato, digamos, y teniendo como esta oportunidad de decir, ya no quiero trabajar acá, me parece estaría bueno poder, poder irme. Eh, entonces creo que eso fue el primer, el primer, como la parte más lógica de la decisión, de, es el mejor momento para hacerlo y después es de la parte más emocional que tiene que ver con eh, lo que vivís en el momento que lo decidís yo cuando siempre que me iba de viaje me iba disfrutaba y volvía y cuando me tomé el avión de vuelta a, a buenos aires desde, desde Oakland desde Nueva Zelanda lo primero que sentí fue mucho como mucha angustia y mucha tristeza uh -huh. eh, y creo que si una experiencia, tienes experiencia al volver de unas vacaciones es porque algo no está bien. Eh, entonces, puede ser que no esté bien a la vuelta y lo te vas a hacer. O sea, A la vuelta puede tener que ver con ese viaje en sí. Entonces, para mí fue un proceso de, de darme cuenta que algo no estaba bien y entender cuál era ese mensaje. En mi caso era, bueno, querer irme. Eh, en otros casos nunca se sabe. Pero relacionado al cumplir como digamos esto de perseguir los sueños tiene que haber si sí, algo muy muy importante que te motive porque es, es claro. como vos decís uno en el día a día dice okay, no, o, o es muy imposible tengo mucha gente conocida que me dice para mí es imposible irme a vivir afuera porque estoy muy dependiente de mis amigos y de mi familia y qué hago si no tengo plata y qué hago si no consigo trabajo eh, y después cuando estás allá es muy diferente la experiencia de cómo uno va a buscar eh, la, digamos, cómo va uno a buscar sus posibilidades. Y, y creo que ahí también me despertó mucho más el tema de, de la inmigración y como un, digamos, un tópico. Mm -hmm. Porque es distinto cómo uno lo percibe cuando uno es eh, ciudadano de un país que cuando uno está en otro país y es extranjero. Claro. Eh, entonces, y también es muy diferente ser un, como un eh, extranjero en, digamos eh, momentáneos eh, que ser un expat eh, o que ya tener como una residencia pero seguir siendo parte de otro de otro de otro lugar y cómo uno va formando su identidad en parte en esa en parte en relación a esto no a ser parte de diferentes lugares no no ser ya solo parte de tu lugar sino también estar un poco influenciado de los lugares que visitaste o en los que viviste Um, así que, acá me fui un poco de tema Pero nada, creo que No, está um, perfecto Que cuando, de, o sea, cuando Tomé la decisión Y sentí que, que era El momento de, de, de hacer la experiencia Siento que no esperaba Que iba a vivir eso Pero de alguna forma me sirvió mucho Para, para, lo que me, para la realidad De hoy en día
0: Claro Sí, para mí como lo que contaste del sentimiento que tenías cuando estabas en el avión volviendo a Argentina Para mí como a veces como uno como puede identificar un momento clave en que como algo cambió Y a veces como es simple, simplemente algo que siempre era como presente Es como tenés un dolor constante y un dolor como muy intenso y puntual Y y como para vos me parece que como como la hija de inmigrantes como siempre tenías algo presente pero en ese momento de volver como tenías como algo como más más específico y siento que capaz como vos creciste en Argentina y en Argentina en Buenos Aires en particular hay como mucha terapia como mucha gente muy conectada entonces capaz vos siempre tenías como más sensibilidad y más conexión con tus sentimientos porque siento que como, hay mucha gente como, siento que la vida nos da muchos señales, pero simplemente tenemos que saber cómo identificarlos, cómo mirar, cómo sentir, y después podemos decir, ay, eso me hace sentir bien, sería, sería mejor seguir eso. Eso como, sentía así en este momento. Entonces, eso como me pareció mm. muy importante, que como algo pasó y estuviste atenta a eso, como no, no le dejó no te dejaste pasar um, eso me pareció como muy clave porque claro, antes de poder perseguir nuestros sueños, tenemos que saber cuáles son y tenemos que saber cómo, cómo ciertas cosas nos hacen pensar nos hace sentir, mm -hmm. así que sí, eso, eso es uh, eso me pareció como muy muy importante que te diste cuenta de esto, me encantó sí,
1: sí creo que es importante las dos cosas que decir Primero, estar atento a las señales de cada uno. Y segundo, conocerse lo suficiente para darse cuenta cuáles son, porque las mismas que aparecen mm. en mí no pueden ser las mismas, o pueden o no, son las mismas que claro. te aparecen a vos. Capaz vos tenés otro sentimiento u otro elemento que te hace darte cuenta que es el momento o que hay algo que te está pasando. Eh, a veces cuando recibimos consejos, más hoy en esta época de tanta comunicación online, Esperamos esa señal que le pasa al otro. Y en realidad, eh, cada uno tiene como sus propias señales. Creo que lo más importante es conocerse lo suficiente y estar atento. Y como claro. darle darle importancia a esa señal. No decir como, bueno, me pasa, ya está. Claro. Eh, pero estar atento.
0: Claro. Y quería seguir con, con lo que dijiste recién sobre como de conocerse uno mismo y... Y un sentimiento para mí no es igual que, que para vos Y me pareció um, muy interesante que, que hablaste de tu papá Y como él tenía un programa de radio o algo así Porque con, siento que como los papás, depende de cada uno A veces los papás quieren que nosotros seguimos en sus, en sus pasos Y como que, que hacemos algo parecido o capaz no Pero... A veces puede pasar que tenés un papá que es de, de una forma y como esto te, de, te empuja de ser la misma cosa o te puede empujar de ser la cosa opuesta y para mí um, tu papá hace algo con hacía o hace algo con radio y vos te interesa la comunicación Puedes hablar de, de esta conexión porque a veces a veces no funciona así, a veces uno quiere hacer comple algo completamente distinto
1: yo creo que en base a autoanalizarme, digamos, un poco, es eh, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años. Mi relación con mi padre no fue tan fluida como con mi mamá, que, que fue la que me crió, digamos, y creo que esos momentos de como de conexión o de, o de intercambio con él siempre para mí fueron como, como importantes. Entonces creo que habían cosas que él hacía que a mí me generaban un interés especial por esta no una relación no frecuente con él, entonces creo que, que eso generó un espacio distinto o al menos una percepción mía distinta y una oportunidad de compartir entonces que a mí me ha interesado la lectura y no es lo como leer y eso, creo que vino de siempre yo leo desde muy chica y siempre me interesó, pero la radio fue como un lugar adicional que apareció gracias a que, a, que él lo hacía y yo paralelamente también escuchaba mucha radio entonces creo que, que eran como esas dos cosas el interés propio y esta oportunidad de, de como de tener algo en común con alguien que tal vez no estaba tan pre tan presente para como para decir bueno tenemos una relación habitual eh, con los padres más presentes es como tal vez no pasa tanto y pasa mucho lo que vos decís es como cuando tus padres están tan presentes, a veces terminan como imponiéndote cosas. Y uh -huh. uno quiere jugar a la rebeldía natural de yo tengo poder de decisión y quiero hacer lo que yo quiero. Pero un poco terminan influenciando en los deseos o a veces o sea. en, como las, en las cosas que uno decide. No sé si en las carreras per se, pero a veces en la forma de tomar decisiones, ¿no? De capaz ser más conservadores o ser más eh, desprevenidos o menos conscientes. A veces no se influye mucho a nuestros padres. Yo capaz tengo más influencia de mi madre en, en como ser demasiado responsable y preocuparme mm. mucho en lo que la gente le pasa o piensa. Eh, pero es como nunca pensé en tomar eso de mi madre voluntariamente porque siempre estuve claro. tan presente. <risa> y fue como, sí. Nunca tuve tiempo en decir, esto es algo para. para conectar con mi madre. Siempre estuve muy conectada, entonces <risa> es un poco eh, irónico. Eh, pero claro. está bueno... Está buena la pregunta porque creo que a mucha gente le debe pasar eso, como encontrar algo para conectar con su familia o con sus amigos, que termina siendo lo que terminan, no sé, de dedicándose o teniendo éxito y capaz es pura casualidad.
0: Claro. Bueno, me parece bien que en tu caso simplemente como que... Me parece que nadie te empujó de hacer algo, pero si no, como... Que, que te presentaron como una manera de, de hacer ciertas cosas y así como podías, no sé, tomar tus decisiones y hacer tu propio camino. Me, me pareció um, interesante que, por ejemplo, como hablas mucho de, de viajar y como eso puede abrir tus ojos, cambiar tu perspectiva y, y siento que cuando uno está viajando está como atento de otra forma como uno está como más dispuesto a a incorporar la información a como siento que uno es, esté como en otro en otra forma de vivir uno está más presente y me pareció muy interesante lo que decís sobre tu papá porque de una forma es, es como casi como viajar en un sentido porque como como lo ves en, en puntos muy específicos siento que como de cómo hablaste como estuviste como más presente y más atento a, a la información que él te estaba dando y, y quiero hablar un poco más de este estado de viajar que tiene como la, la posibilidad de despertarse y de abrir como tu, tus ojos tu alma y cuando cuando viajaste a bueno Uh, todos los lugares que conociste, creo que era, um, era San, San Luis, todavía estoy conociendo las provincias San como... Luis
1: es como el primero hace ya 10 años o más, más o menos Y después viajé por todo, casi toda Argentina, menos Iguazú y el norte, Formosa y Chaco Y después ya empecé a viajar a Europa y después a Australia, Nueva Zelanda
0: y en, en todos los lugares que viajaste, ¿cómo te sentiste como que estuviste en este, en este lugar como muy presente, como muy abierta? Y, y puedes hablar de cómo porque también te fuiste a, a vivir, y puedes hablar de cómo no sé, tu estado de presencia cuando estabas viajando y cuando estás viviendo y, y cómo te afectó, cómo te cambió. Mm.
1: Para mí, eh, el estado de viajar y trabajar es como un intermedio, pero aún así sí me pasó algo que, que me pasó siempre, que viajé, que es como uno cuando viaja está más vulnerable y por ende también se sacan muchos prejuicios y muchas cuestiones de ego, porque creo que están más como abiertos a fallar, o sea, era más factible para mí que me fuera mal en algo en, en Australia que acá. Y acá yo trabajaba en oficinas Siempre había hecho trabajos con, digamos, con computadora y allá me tocaba ir a trabajar a un bar o un restaurante. Y yo no tenía idea ni siquiera de cómo poner las mesas, que es algo que parece tan trivial. Eh, y bueno, me permitía fallar, me permitía que capaz me echaran o quisieran algo que capaz acá no lo podría hacer porque una vez está tan seguro de su trabajo o forma parte de un lugar en el que no te permiten fallar tanto. Que, que es distinta esa experiencia. eso te abre también mucho más a la gente y hace que capaz hagas cosas o te o tomes decisiones que acá no las tomarías y te hace sentirte claro. un poco mejor y construye mucho más eh, tu personalidad. Creo que eso fue lo, lo más importante que me pasó viviendo afuera. Y también como esta perspectiva de que cualquier cosa que uno hace tiene cierta complejidad. Para mí era como trabajar en un bar no es nada complejo, o sea, claro. ¿qué puede tener de problema llevar platos y poner una mesa? Y te das cuenta que no, que primero tiene una cierta complejidad que tiene que ver con el protocolo de lo que nosotros sentimos cuando vamos a un lugar, no sé, capaz uh -huh. nosotros vamos a un café y decimos, es muy fácil trabajar acá y no, y todo lo que sentimos cuando vamos y la comodidad que sentimos tiene que ver con mucha gente trabajando atrás. Eh, y después está la parte de la atención al público, ¿no? de tener como la mejor actitud, de que el otro se sienta perfecto. En Australia es muy importante la atención al público, entonces no es que te pueden dejar un plato tirado y está todo bien. No, o sea, eso no se permite. <risa> eh, así que eso fue un gran desafío, creo que eso fue como... Pero por otro lado, no es, no termina siendo un gran, viaje porque, no un gran viaje, sino unas vacaciones, porque estás trabajando, entonces te tenés que levantar a cierta hora... Claro. tenés que cumplir con ciertos protocolos, legalmente cumplís con ciertos protocolos, eh, tenés tu, digamos, tu tarjeta de viaje, tenés tus documentaciones, entonces no es lo mismo. Y hay uno si sí siente que no pertenece. A mí me pasaba mucho eso en Australia, de como yo no soy de acá, pero tampoco estoy de vacaciones. Entonces, ¿qué comportamiento debería claro. tener? Uh -huh. Cuando uno está de viaje, tiene este como este como esta personalidad de turista un poco le permite desconocer, le permite decir, uy, perdón, me confundí, crucé mal la calle, eh, no sé, cuestiones más eh, de, de que le pasa a la gente que es turista y que claro. no saben en detalle las, las reglamentaciones. Pero también uno cuando es turista no se involucra tanto con la realidad. Es como, dispuse el ejemplo de la pero voy a poner otro ejemplo. Eh, el castillo tal, la iglesia tal, la montaña tal que uno no se involucra tanto está más foco para la foto e publicar en Instagram y ya está eh, y eso creo que a veces les haga mucha emoción a, a, a los lugares que uno visita porque al fin y al cabo todo lo que uno ve está hecho por alguien y tiene mucha tiene mucho contenido cuando volví a Australia fui un mes a, a, a viajar por el por el este de Europa uh -huh. que bueno, en realidad fue por la zona de los Balcanes que, que está en el este Más del lado del sur de, de Europa Y después fui viajando al norte hasta Polonia Y después fui al norte-norte Donde está Estonia, Letonia los dos Como los dos países más chicos cerca de los de, de los países escandinavos Y Creo que ahí uno también Puede ver lugares, pero si no se involucra Con la gente, es como al fin y al cabo No, no tiene nada de valor Al lugar al que va porque te quedas como con una foto y no te quedas como con una historia. Eh, entonces, para mí se ha a esos lugares con otro tipo de, de perspectiva, para mí fue enorme, porque no es lo mismo decir, andate tal lugar porque el lugar es lindo, que andate tal lugar porque la experiencia que vas a vivir es increíble. Eh, claro. Así que sí, creo que son como las dos diferencias que yo veo de, del turista que del, digamos, que del deciden si se quiere o del o del nuevo habitante
0: claro sí como te estoy completamente de acuerdo y me gustó lo que, lo que dijiste sobre cuando cuando estás viajando y, y capaz no viviendo como te permites de fallar porque siento que cuando uno está en su propio país tenés como todos tus amigos, tu familia y como depende de, de la cultura pero como yo crecí en una cultura muy perfeccionista así que como sen sentí ay no, no me puedo fallar pero cuando estás viajando como, como no vivís ahí y como ya sabes que de, conoces la cultura como no si haces algo mal no, no te tomas como tan personal no te castigues tanto así que Estoy completamente de acuerdo Como no estás um, no, no te sentís Como no, sen, como no sentís que, que perteneces Como no hay el mismo peso Como es más Es más um, te, te permites experimentar un poco más um, Pero como decís como Tampoco es la realidad Estás como viviendo una fantasía Porque no ves el día a día Entonces es verdad Que como tenés una idea del lugar que realmente no es como es en el día a día. Y, y me encantó de, de lo que dijiste sobre um, lo complejo que son las cosas sencillas, porque realmente cuando uno mira algo desde el externo, como uno no, no se da cuenta, es, es como el metáforo del... Ay, ¿Cómo se llama la, la cosa del Titanic? Ah, el iceberg. Pues claro. no inglés,
1: pues no. Ah, es
0: igual. Ah, es igual. Gracias, Carlos. <risa> bueno, es exactamente como eso. Uno está viendo el punto del iceberg y como no ves todo que está pasando como por debajo. Um, y para mí como... Estas cosas como te cambian mucho también en el día a día. Como puedes hablar de como... No sé. Hablaste un poco de, de cómo te cambió cuando, cuando viajaste. Pero puedes hablar de el día a día las cosas, los choques culturales, como las, las frustraciones y como estos como te, te cambiarán también?
1: Bueno, eso, eso es súper importante porque creo que no todos tienen la misma recepción del, del shock cultural. Y algo mm. que, que vos decías que para mí es muy importante es, nosotros nos sentimos más presionados en nuestros, en nuestros lugares, digamos, de origen, porque hay algo que realmente existe que es la identidad de, nacional de mm. cada uno y nosotros como lugares de pertenencia. Y el lugar en el que, no sé si nacimos, pero el lugar en el que nos criamos influye mucho en cómo nosotros nos desenvolvemos en sociedad. Y eso después, claro. bueno, es un problema cuando nos vamos a otro lado. Para mí el shock más grande entre Australia y Argentina es la forma, entre, el, en, la forma en la que la gente se relaciona. Eh, no quiero hablar por todos los argentinos porque no, yo hablo más mi experiencia con mi país. Pero la gente que yo conozco en Argentina suele ser muy como muy amigable eh, y nos enseñan a tener como diferentes grupos de amigos y ser muy abiertos con la gente que conocemos. Entonces, eh, capaz conocemos a alguien en, en un bar o un grupo de amigos y ya después lo invitamos a nuestras casas. Eh, hay algo en Argentina que tiene que ver mucho con esto, con abrir las puertas de tu casa, que en muchos otros lugares del mundo no es muy habitual. Uh -huh. eh, con ser de más, como muy amigables con todos y de hacer como vínculos muy rápido, ¿no? Y en Australia eso no sucede, en Australia la gente suele ser un poco más conservadora con sus amistades, suele ser muy, muy medida, o sea, me parece que no está ni bien ni mal, es como cada uno tiene su perspectiva, pero es como eligen a sus, a sus amigos muy cuidadosamente y a su vez, eh, digamos sus amigos suelen ser gente de, de, capaz de sus vínculos muy iniciales, digamos, desde su primaria secundaria desde el colegio, desde edades muy tempranas, y esos son los grupos que mantienen. Lo mismo con su pareja, eh, lo mismo con su trabajo, suelen ser como mucho más, eh, como tratan de ser más estables. Y, y creo que capaz también inclusive es esta cuestión más latina versus anglosajona, no de que los latinos a veces somos como mucho más abiertos y más aventureros, y a veces los anglosajones son como mucho más tipo esta, esta visión británica de, de como de la estructura de las reglas que a mí me encanta, claro. pero bueno sé que, <risa> sé, a mí me encanta pero justamente sé que no es lo normal acá, y creo que eso fue lo, lo más in, como lo que más me impactó a mí y a la gente que conozco, eh, esta gran diferencia entre, entre esas cosas no yo particularmente tuve la suerte de vivir un tiempo con, con alguien de Australia con mi ex-roommate eh, y ella era una persona extremadamente abierta y, y amorosa y cálida entonces en el como en la, en la el día a día del hogar no lo viví, pero en, el, en la interacción con el resto de la gente sí lo viví entonces puedo como opinar de las dos cosas eh, tuve la suerte de no vivirlo en mi casa que a veces es como más, más complicado cuando está mal o está triste tuve la suerte de que ella me apoyó un montón pero sí es verdad que el grueso de, de la población en las dos ciudades que viví Melbourne y Sydney eh, tienen esa cuestión que para mí no está ni bien ni mal es una forma de vivir, tampoco sé si está bien o mal como somos los argentinos creo que los argentinos <ríe> tenemos como nuestras virtudes y defectos pero creo que eso es lo primero que más me, me, me impactó, después todo lo que tiene que ver con, lo, con las reglas me gustó más allá que acá porque creo que allá es como todo se cumple y hay como <ríe> ciertos métodos para vivir y no sé te tomás un tranvía y funciona, tomas, la gente respeta que subas cuando subís, cómo no subís, cómo subís, los comercios son extremadamente ordenados, particularmente Melbourne que es una ciudad que a mí me encanta, es como sumamente tranquila, pero no deja de ser una ciudad y es muy organizada y es muy abierta, no sé, iba mucho a la biblioteca pública que era un lugar como si para mí era Hogwarts era un nivel como de sueño y yo pienso en las bibliotecas de Argentina y no hay tantas en Buenos Aires excepto la nacional y, y alguna otra entonces como esa cosa de poder vivir en una ciudad súper amena organizada eh, y, y donde todos se respetan fue algo que a mí me, me impactó mucho, eh, creo que Buenos Aires tampoco es tan, tan agresiva pero se nota la diferencia eh, esas fueron como las dos cosas que me impactaron para lo bueno y para no sé, no tan bueno, pero como algo que es muy distinto con, con relación a, a Argentina, sobre todo a Buenos Aires y, a, y al grupo
0: que se conozco Sí Sí no, eh, Bueno, es, uno siempre como piensa en mucho como en las diferencias es lo que uno choca mucho por, porque, claro como te nota como la organización que, que no es tan común acá en Argentina, pero pero capaz para, si un británico va a Australia va a pensar que es desordenado, no sé, de, como, no sé cómo, cómo va a reaccionar, pero sí, uno siempre lleva su propia perspectiva. Y me preguntaba si como, porque vos dijiste que como, eso no es ni bien ni mal, y para mí como yo tenía como otra perspectiva cuando yo estaba creciendo porque soy de otra cultura, pero como, como vos ya eras... Um, como hija de inmigrantes y que como, que no sé, tenés como mucha terapia en Argentina y todo eso, como pensás que como por eso capaz ya viniste de como una mente como, no sé, más abierta de todo para, para ver que algo no es ni bien ni mal, porque como decís, puedo imaginar que capaz un británico llega a Australia y como capaz no, no es tan abierto al inicio como vos. Así que, mm. no sé, ¿qué, ¿qué opinas
1: Creo que es como mi personalidad siempre fue mucho más como curiosa y, y siempre traté de, de ponerme en el lugar del otro. Creo que esto sí tiene que ver con lo que vos decís de terapia, que es cuando uno no está contento con lo que los otros hacen hacia uno, es difícil entender por qué el otro mm. reacciona de esa manera o por qué hace eso. Bien, a mí la terapia al menos me enseñó a a ponerme en el lugar del otro y decir, ok, si esta persona me hace eso tal vez es porque le pasa algo o porque yo le despierto algo. Entonces, aprendí de, desde ese momento, que hace bastantes años que, que, que hice terapia, eh, va que a veces todavía frecuentemente voy, pero que antes iba más, fre más eh, seguido, eh, a esto, a bueno, el otro debe tener un motivo para hacer esto, entonces el otro es un otro, que tal vez es interesante ver eh, como opina. Y ahí también uno empieza a romper las reglas del bien y del mal, como de, de esta balanza constante eh, en la que las cosas tienen que ser o negro o blanco. Capaz, por ejemplo, no claro. sé, mi familia, mi mamá es mucho más de ese estilo, mi madre es del negro o blanco constante, eh, que tampoco me gusta decir colores, viste como es más tipo bien y mal, <risa> pero usamos mucho eso. También claro. inclusive como algo que es interesante, que hoy nos pasa mucho tiene que ver con esto, con la conciencia de las diversidades y de, y, de la, y de como las cosas que decimos, ¿no? Cómo como ponemos en, en palabras cosas que tenemos asumidas y cómo para mí es importante revisarlas. Capaz otra persona las deja pasar eh, y no le, no le importa tanto. Entonces, para mí es como súper importante parar un minuto y decir esto que está pasando, a quién afecta, a quién no, y no pensar en que solo me afecta a mí. ¿Saben? En el día a día uno no tiene tanto poder. No es que yo capaz, no sé, cruzo la calle y pienso en que el resto de la gente cruza al mismo tiempo que yo. No es que soy un buen samaritano, ¿no? Porque no es así. Pero sí me pasa en estas situaciones particulares de, de viajar o de, o de experien tener experiencias diferentes, entender eh, cuál es el contexto y no pensar en que es algo bueno o malo. Eh, claro. obviamente hay cosas que están mal, y hay cosas que están bien, o sea, claro, eso, eso cuestión sí. de, moralmente, ¿no? Pero hay cuestiones que, que tienen que ver más con, con lo que uno con, con, no sé con lo que uno piensa y con los motivos de cada persona. Eh, pero sí, creo que tiene que ver un poco con terapia, un poco con mi interés por conocer diferentes cosas. Eh, y también, obviamente, por haber viajado y, y haber tenido diferentes puntos de vista viviendo en diferentes lados, ¿no?
0: Claro. Sí, me parece todo eso de como poder ponerse en, en la perspectiva de los demás es muy, muy importante, especialmente con, con todo lo que está pasando en el mundo de hoy. Y, y sí, como vos ya tenías eso como antes de viajar, pero siento que como... Que, que es algo que como llegaste a entender de otra forma después de viajar. Um, bueno, hablamos sí. muchos... Perdón. No, 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 <ríe> no, 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 es... no sorry. <ríe> estaba diciendo que como ya hablamos mucho de, del despiertamiento, de, de cómo viajar y cumplir ciertos de su, tus sueños, como ya te cambió y ya te abrió y como que... Que, que lo que puedes hacer cuando se despiertan tus sueños pero ahora quiero hablar un poco más del proceso como hablaste um, de la oportunidad y hablaste como bueno, con tu papá como ya tenías ya eras ex expuesta a como la radio como ya, ya um, estabas en el momento en que antes de ir a Australia en que como um, venció tu contrato y eso entonces era el momento perfecto entonces ahora quiero hablar un poco más de como la oportunidad, porque también cuando hablaste de los jubilados, estabas diciendo, bueno, están jubilados ya, entonces era un buen momento para viajar y para vivir, pero, pero vos tomaste la decisión de agarrar tus sueños antes, entonces... Um, quiero explorar un poco más como el concepto de la oportunidad de cuál es el buen momento para hacer algo y de cómo tener como la confianza de cómo no sé de, de ver que, que la oportunidad está, porque siento que hay mucha gente que tiene oportunidades pero no saben que existen es como, casi como la misma idea de como entender lo que quieres hacer es como de reconocer la oportunidad que existe entonces ¿Puedes hablar un poco más de cómo, cómo viste las oportunidades y los recursos y todo esto en tu vida y cómo esto te ayudó a, a perseguirlas?
1: Sí. Eh, es interesante pero creo que hay un, una cuota de deseo y una cuota de oportunidad. Y creo que la oportunidad se construye en base a, a cuánto deseo hay. no eh, mm -hmm. Personalmente a mí me pasa de, de tener como, como una conciencia muy racional y de decir, ok, ¿Por qué pienso que es el mejor momento? Pero creo que hay veces, hay situaciones en las que no es el mejor momento a nivel, capaz, sociocultural, ¿no? Que vos lo ves y decís mm. no sé si es el mejor momento, pero que si, si pones todas las fichas, de alguna forma lo podés hacer. Entonces, no sé, pienso mucho en gente que tiene hijos y que quiere capaz, sí. eh, no digo viajar, pero otras cosas, y va a decir no, pero porque tengo hijos, o porque tengo que pagar mi, mi casa, o porque es entonces, siempre va a haber un porqué si uno claro. piensa en qué. Por eso creo que hay, como, hay dos cosas que tienen. Que si yo hubiera pensado en el porqué en mi momento, hubiera tenido otros porqués. Yo traté de pensar en las cosas que, que ya habían cumplido su ciclo y que tal vez eran importantes para mí. Eh, y no seguir como tirando de la soga en algo que capaz para mí ya estaba terminado. Eh, pero creo que sí, como hay una gran parte de deseo, que es este clic que hablamos, de me pasó esto, qué pasa, que te hace investigar un poco más. Y después está la oportunidad, que puede ser una oportunidad clara, en la que vos digas, todo está dado para que yo me vaya. Y después puede haber una oportunidad que uno tenga que tratar de, de entender si es la mejor o no. Si uno obviamente está en bancarrota, puede pensar, no es el momento. Pero tal vez es el mejor momento, porque ya no tenés nada que claro. perder. Entonces para claro. mí tiene mucho que ver con cómo vos encontrás ese momento y cómo le das sentido o significado a la oportunidad que tenés. En mi caso era como una oportunidad como cómoda, ¿no? Porque podía mo moverme, pero tal vez en oportunidades no tan cómodas que terminan siendo una oportunidad.
0: Claro, sí, tal cual. Um, sí, a veces es cuando uno no está preparado, pero está forzado a hacer algo que, que se da cuenta que como se puede. Entonces, sí, tenés razón que a veces como uno, uno está frustrado en el momento, pero después que se da cuenta que es una oportunidad. Hay um, una
1: cuota más que, ¿sí? que me acordé recién, yo te dije que es, bueno, el deseo, la oportunidad... Y lo tercero es la confianza, que tiene que ver con claro. sentir que uno lo puede hacer, porque puede estar el deseo, puede estar la oportunidad y puede estar esto que te diga, voy a fallar. A mí me pasa mucho con el tema del libro barra documental, es como puedo tener el deseo y puedo tener la oportunidad, pero hay algo que me dice no, yo no lo puedo hacer, no no me sale no. O, o no me va a ir bien o el qué dirán o, o capaz claro. a bien, no lo disfruta o el objetivo que tenés no se cumple. Entonces también está como esa parte que, que influye.
0: Claro. Y hablando de la confianza, como vos fuiste como muy valiente de como ir a Australia y encima de, de, de hacer algo nuevo, me parece que, que no estuviste moza antes de, de ir a Australia, como eso era algo completamente distinto para vos. Y encima, como, bueno, vos no hablaste de eso todavía, pero también hiciste un podcast mientras que estuviste en, en Australia, ¿verdad? Y, sí. y me parece interesante como en ese momento como muy vulnerable y muy difícil de, de unas maneras porque estás extranjera y no tenés como la mis, el mismo sistema de apoyo como te diste cuenta de algo, como puedes hablar de como la confianza que surgió en ese momento que que, que no sé te, te empujó de hacer nuevas cosas que, que capaz no tenías antes.
1: Sí eh, yo primero mi crianza fue como muy de, de hija única de un montón de gente cuidándome constantemente eh, entonces siempre me costó un poco encontrar, mis, encontrar ciertos lugares de bueno, arriesgarme siempre fui como muy medida en todo eh, mm. obviamente en mi trabajo, en mi carrera, mm. todo eso lo, lo fui encontrando pero, pero siempre me costó como tomar decisiones ausadas como irme a vivir afuera y cuando empecé a viajar, eh, creo que eso me ayudó mucho a ir como haciendo pasos como baby steps, ¿no? Como viajar acá, viajar acá, después irme a Europa, después a Nueva Zelanda. Eh, y eso fue como ayudándome. Pero sí me acuerdo cuando me iba a vivir a Australia que lo primero que me decía es como, yo no voy a poder, no voy, ¿qué hago paso si no encuentro trabajo? ¿Qué pasa si no tengo plata? ¿Qué pasa mm. si no consigo amigos? ¿Qué pasa si estoy sola? Y creo que todo eso un poco me fue pasando en realidad, ¿no? Eh, pero siempre tuve como la seguridad de que si algo fallaba podía volverme a mi casa y eso creo que claro. también tiene que ver con mi interés posterior en todo lo que son los procesos inmigratorios no todo el mundo le pasa eso o sea, no todo el mundo claro. cuando se va de su país tiene la posibilidad de decidir si puede volver o no eh, entonces creo que eso me dio mucho más seguridad y confianza eh, de que de que bueno nada estaba perdido en realidad y eventualmente iba a volver eh, creo que eso fue como lo mayor que, que me dio seguridad pero sí es verdad que pensé siempre que por mi sistema digamos habitual no iba a poder o me iba a costar más creo que no me quedé más tiempo por eso porque porque tal vez yo no estaba buscando una experiencia 100% por eh, ciento digamos como eh, no me sale la palabra, pero como sin sí. seguridad, ¿no? Como incierta claro. está como una experiencia 100% incierta que me vaya llevando eh, a un punto determinado. Como yo quería conocer, vivir esta nueva realidad y después volver. Entonces creo que eso también me dejó más tranquila.
0: Claro. Bueno, siento que como lo que dijiste recién sobre como no tener como un objetivo tan fijo de como de ir con una idea más general de bueno yo quiero conocer yo quiero ver lo que fluye esto como esto te permitiera de como realmente ver lo que puede ser la experiencia porque siento que como puede ser con cualquier cosa si veniste expectativas como vas a estar limitándote y vas a estar más frustrado como si vas a un evento me dices, bueno, yo quiero conocer cinco personas y hacer como cinco conexiones para mi negocio. Y si conoces dos personas, vas a estar frustrado porque no llegaste a cinco. Pero si como vas al mismo evento y dices, yo quiero aprender. Y después conoces dos personas, vas a estar muy emocionado. Entonces pienso que como tu perspectiva de ir a Australia, decir simplemente, bueno, yo quiero tener una nueva experiencia, ¿eso te permitió de, de hacer nuevas cosas que, que no existían antes? ¿Y, y ¿vos, vos tenías la idea de, de no sé, um, de hacer el podcast antes de Australia o es algo que surgió en el momento?
1: Siempre me interesó hacer blog de viajes, pero creo que es un nicho, es un no nicho, perdón, es algo que mucha gente hace y que tiene mucho consumo y es muy difícil encontrar el público justamente en este nicho en el que digas Esta, este tema no, nadie lo está tratando y estaría bueno hablarlo y, y cuando empecé a hacer el podcast el objetivo era ese era como no hablar de, bueno, guía de Tokio, por decirte un ejemplo era como más contar experiencias para la gente que, que lo está pensando porque en mi vida en Argentina y en Nueva Zelanda me encontré con mucha gente que o no, se toma, o no tomaba la decisión, o la había tomado y tenía otra claro. forma de haberla tomado. No como la, la, el proceso de decisión que tomé, sino otro. Eh, entonces eso fue como lo primero que, que pensé en hacer el podcast. Después se convirtió un poco en un medio, de, para mí, de como de contar mi experiencia sin tener que contárselo a alguien en persona. Eh, y sobre todo en lugares donde capaz no me sentía tan, tan cómoda o estaba un poco más sola podía hablar con, con el celular y contar lo que me pasaba en vez de mandar un claro. audio, por decirlo así. Eh, eso me, me, me pareció como sub, sumamente útil, pero siempre estuvo como la idea de, de, de comunicar. Tal vez yo no soy muy amante de, las, de los medios de comunicación actuales que son más mm. mas, masivos, Instagram, TikTok, eh, todos estos. Entonces el podcast es como uno no lo quiere decir pero es como la nueva radio eh, es la realidad
0: Caramba. funciona
1: de esa forma entonces a mí me, me sigue conectando con eso como sigue, sigue siendo algo que me interesó siempre y después leer y escribir o sea capaz de escribir no me gusta tanto como leer pero está más conectado eh, lo que creo que es un desafío es cómo comunicas ese mensaje cómo haces llegar ese mensaje eh, a los medios de comunicación más masivos
0: de hoy, cuando uno no está tan, tan, tan cómodo con eso, ¿no? Claro. Sí, para mí, como, esto está conectado a, a, como, varias cosas que, que hablamos, como, siempre tenías, como, el interés en la comunicación, y ahí estuviste, como, no sé, como, como ya había algo, como, permitió que, que surgiera eso, y también, como, me parece conectado a lo que dijiste sobre, no sé, cuando, cuando vas viajando y, y no es lo mismo sacar una foto de la Torre Eiffel y hablar de las experiencias con la gente que conociste ahí y para mí como estas historias como son las cosas que, que, que quedan con vos, entonces como me parece buenísimo como el, el podcast y también um, hablaste de como todas tus preocupaciones antes de viajar y todas las razones para no hacerlo o como, bueno, no sé qué va a pasar si me quedo sin amigos o sin plata o, o tal cosa y después decidiste que como te pasó todas esas cosas te pasaron en algún momento y todavía estás acá, como todavía estás respirando viviendo, como sonriendo entonces me parece como que que está muy bueno también darte cuenta que como no es una cuestión de evitar las cosas que, que te dan miedo, pero de darte cuenta de como esa confianza que tenés como que capaz te van a pasar cosas pero sos capaz y puedes superarlas. Y, y yo escuché uno de los episodios del podcast y, y me encantó porque creo que transmitió eso. Así que si en algún momento volvés a, a hacer un podcast así, voy a estar uno de tus oyentes, Carla ay,
1: qué suerte, es, es que lindo escuchar eso, sí.
0: Sí. Eh, bueno, yo, otra cosa que quería decir es como tenemos muchas preocupaciones sobre viajar y todo eso, y bueno, ahora estamos en, en Argentina y no sé si todo el mundo que está escuchando sabe eso, pero uh, después de Venezuela, nosotros tenemos como un nivel de inflación súper, súper alta pero eso como no, no te paró de viajar como no te paró de como, hacer ninguna de las cosas que querías hacer pienso que eso es importante decir porque vos dijiste, dijiste algo importante que como no todo el mundo tiene las mismas oportunidades vos tenés un cierto um, sistema de apoyo y, y dijiste eso sobre capaz no te sentiste tan preocupada antes de viajar pero también tenías que como que aguantar todo de, de la inflación, entonces hablamos un poco de como las realidades porque esas son cosas que son que no se puede negar, que no, no quiero decir que como no existen seguramente existen, pero puedes hablar de como las, las dificultades que realmente existen y, y tu relación con eso y, y cómo eso tiene que ver con tus sueños
1: Sí Sí, creo que hay muchas dificultades a la hora de viajar que no son triviales. La primera es la que mencionas, que es el dinero. O sea, la, viajar no es gratis y generalmente es muy costoso cuando se sale del país. Argentina atraviesa un periodo inflacionario que es cíclico desde que yo nací. Existe la inflación en Argentina. Eh, cuando yo nací, no había, había paridad cambiaria, como se dice, que significa que el peso tenía el mismo valor que el dólar. Yo nací en el 89. Mm. Eso se terminó en el año 2001, que hubo una gran crisis en la Argentina en base a eso. Y a partir del 2001, el peso y el dólar dejaron de tener paridad cambiaria y empezó a subir el peso. Eh, estuvo muy estable el valor hasta 2016, 2015, 2016, en el que capaz un peso, perdón, 10 pesos salían un dólar. Eh, y creo que igualmente hubieron muchas medidas gubernamentales para evitar como el disparo cambiario, es decir, que la moneda pierda valor versus el dólar. Lo comparamos porque es la, esto es muy importante, es la forma en la que el argentino piensa, el argentino piensa en el ahorro, y para el, el ahorro mm. hay que tener dólares y no pesos. Claro. Eso, es, eso sí. genera una incertidumbre constante en el día a día. Pero también para viajar se necesita una moneda más similar al dólar y no al peso. Pero a partir de 2017, que fue cuando yo me fui a vivir a Australia, hubo un gran un, una, una un gran, digamos eh, una gran explosión eh, del aumento del dólar, que pasó de 17 a hoy en día 68 oficial eh, y eso es muy grande, no solo impacta y este claro. es no solo impacta a la persona que va a viajar y tiene que comprar un boleto de, de avión mucho más caro, sino que impacta a la economía del país a lo que la claro. gente come, a lo que la gente paga, a lo que la gente gasta, entonces uno cuando quiere viajar no solo piensa en me va a costar más el viaje y el pasaje sino me va a costar más vivir eh, claro. y eso claramente hace hace un gran hace una, una gran un gran impacto en la gente eso por un lado eh, después están la, las dificultades eh, propiamente dichas de, de salir de tu país que tienen que ver con visados eh, tienen que ver con con, sí, con trámites por ejemplo, para mi working holiday que fue el trámite que tuve que hacer para vivir ir a vivir a Australia para ciudadanos argentinos te piden un nivel de, de inglés básico creo que es un B1 te piden declarar ciertos fondos en tu cuenta bancaria para asegurar que sos solvente es decir, que si te pasa algo en Australia te pueden repatriar y tenés la plata para volver a tu país y ellos no se van a hacer, digamos, cargo de vos eh, seguro médico, etcétera. Para viajar de turista también se necesita visa en algunos países, ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países más populares para viajar desde Argentina. Eh, para viajar a Europa hay ciertas limitaciones, puede estar nada más tres meses eh, como visitante. Y después están las dificultades eh, culturales e idiomáticas, es decir, si no hablas inglés, si no hablas idiomas específicos, eh, si no entendés cuestiones culturales, creo que eso tal vez pasa mucho más en, en países, no sé, como en países del Medio Oriente. Yo escucho mm. a, a, un, a un periodista que además tiene Twitter y, y es, habla en varios programas de radio, se llama Periodistán, y él fue a África y a, y a Medio Oriente y habla mucho de esto, habla mucho de los prejuicios de la gente a la hora de viajar, eh, claro. de cómo él se desenvolvió y muchas de las cosas que se dicen no son reales y muchas de las cosas que se dicen tal vez lo son, pero sí. pero uno tiene que entender cómo adaptarse a esa cultura y no ir a atacar, digamos, esa cultura. Eh, entonces, creo que esas son como las tres cosas que complican. El argentino siempre piensa en la parte económica. Pero hay algo que sí es importante, que es viajar no solo es irte del país, también es viajar en tu país. Y nosotros tenemos la fortuna de que Argentina es un país muy, muy rico, en, no solo en, en naturaleza, sino en cultura. Entonces claro. creo que a veces cuando uno tiene en la cabeza piensa en ese deseo, que también es para debatir entre nosotros qué es viajar, ¿no? Este deseo de la Torre Eiffel. Está todo bien con Francia, a mí me encanta París y me parece una, una canción her hermosa, pero uno tiene siempre este concepto de que el turismo es ir a ver la Torre Eiffel a, a París y uno ni siquiera sabe lo que le gusta cuando empieza a viajar. Es como, te llevan a un lugar claro. y decís, qué lindo, fotos... Y capaz cuando conoces varios lugares decís, no, a mí me encanta la naturaleza, a mí me encanta la cultura. Si te gusta la naturaleza, Argentina, o sea, no tenés claro, cansa, tantos sí. objetivos. Si te gusta la cultura, Argentina también, o sea, bien, Nosotros no somos otra cultura distinta, o sea, no vas a conocer tipo cultura, no sé, escandinava o eslava, pero capaz te vas a una casa de té en, en Chubut y hay, en Chubut hay mucha población galesa. Entonces, ¿podés también conocer la cultura galesa en Chubut? Está bien, es mucho más lindo irte a Gales. Pero tal vez la podés conocer acá y creo que eso es algo que está muy poco difundido a, a nivel nacional y también a nivel internacional, cada uno con sus países. Bueno, vos mismo de Estados Unidos y yo a veces siempre pensé que Estados Unidos es, es como Nueva York, <ríe> eh, la jungla de concreto donde los sueños se vuelven realidad y los Ángeles. Y cuando empecé a ver claro. fotos tipo de los países, de los parques nacionales, yo quedé como alucinada. Yo dije, esto, esto es increíble, este lugar es increíble. Sí. Y creo que por eso digo, no fue a nivel nacional. A nivel nacional nosotros no tenemos tanto conocimiento y no aprovechamos tanto de, de que exista el Internet, básicamente.
0: Claro. Sí, es, está, está, estoy completamente de acuerdo. Como, bueno, hay, hay como estas realidades que existen y, y primero como cuando vas a viajar, tenés que como pensar, bueno, ¿cuáles son las realidades? ¿Quiero realmente ir o no quiero ir? ¿Y como, cómo voy a hacer para ir? Y también la otra cosa que dijiste es como, bueno, nosotros vivimos en la época de Instagram donde hay un montón de gente como comparándose a los demás y, y sí, como siempre como la primera cosa que vamos a conocer son las fotos de la Torre Eiffel y, y lo que sea pero, pero creo que como lo que dijiste recién y también antes, este, conocerse a uno mismo y darse cuenta de lo que realmente uno quiere porque es muy fácil distraerse de todo lo que está pasando en las redes sociales pero capaz te das cuenta que realmente como no te interesa ir a París y de hecho querés ir a Patagonia, por ejemplo. Um, pero sentís una presión social, realmente quieres subir la foto a Instagram y como, querés hacerlo para Instagram o quieres hacerlo para vos? Entonces creo que es, es un muy buen punto de como de a vos mismo, de ver lo que son las realidades, pero de, de también como considerando todo de tomar tu decisión. Um, sí, estoy sí, creo, completamente de acuerdo.
1: Creo que en los sueños hay como dos cosas que pasan. Uno, eh, la influencia de los demás. Y otro, el querer hacerlo para algún rédito económico. Y eso pasa mm. mucho, sobre todo en los sueños bueno. que tienen que ver con lo artístico, digamos. Eh, lo primero, con respecto a los viajes, es eso. Es como lo ves y tenés como ese miedo, este fomo, miedo de perdértelo. Uh -huh. eh, y si vos que conoces, sabes muy bien que te va a interesar o que no, me pueden poner publicidades de diferentes lugares del mundo y no me van a interesar, eh, pero hay gente que tal vez quiere lograr eso que se como, como perseguir esa zanahoria, que es eh, lo que los otros hacen. Y después ver lo sí. del rédito económico, que es bueno, mucha gente hace y o hace tipo, bueno, mucho lo llega con YouTube hoy en día o TikTok, esperando un eventual rédito económico que está perfecto, eso obviamente uno quiere vivir de lo que de lo que ama, pero creo que le pasa mucho a los jóvenes que los jóvenes digo, los centenials que nacieron con este mundo de lo inmediato, no es como a un video YouTube y enseguida va a monetizar o a un podcast y enseguida va a generar ganancias. Y creo que lo importante de cuando uno piensa en los sueños es que llevan tiempo. Uno no dice que nunca vas a generar eh, claro. como eh, ganancias. Pero que nada es inmediato, o sea, el, el, los me gustas de Instagram son inmediatos, pero la vida real no lo es, entonces creo que eso también es, es muy importante, sobre todo para la gente joven, que cuando digo joven es como siento que yo estoy, yo tengo, no sé, 80, pero, pero es verdad que hay otra generación que viene más nueva que tiene otro, otra expectativa. Claro.
0: Sí, para mí eso está importantísimo, lo que dijiste sobre como la diferencia generacional porque es verdad como ahora estamos viviendo en una época de como gratificación instantánea como puedes pedir comida desde tu celular puedes um, no sé como tomar un taxi desde tu celular puedes hacer todo y, y claro como recibís likes desde tus me gustas desde tu celular en el momento y uno ya está acostumbrado a, a, a esta gratificación instantánea y nosotros como ya, nosotros ya conocimos como otra época en que eso no existía pero para la gente más joven como es, es todo lo que, que conocía, como no, no conoce otro y haces y un muy buen punto, cuando estás como despertando tu sueño realmente es un, es un camino largo, como hay, hay como valles y picos, como es, es un camino muy así y si estás acostumbrado a como subir una foto y ya tenés como tantos me gustas como capaz te van a frustrar si eso como si no tenés éxito en el momento si no tenés dinero en el momento y vas a pensar que es un, un señal que como es algo que no es para vos y que, que no vas a lograr lo que quieres en algún momento así que realmente sí, pienso que que para la, la gente realmente joven como está bueno como darse cuenta que para cumplir tus sueños realmente como tenés que tener paciencia, tener fe como simplemente porque no puedes ver algo pasando en el momento no quiere decir que como que no hay algo como es importante como sentir cómo como te sentís como, como el, senti el sentimiento que tenías en, en el avión como sentí que quería hacer algo entonces como yo voy a hacerlo um, pero sí, lo que, lo que dijiste recién sobre como, sobre como el tiempo, la generación como la gratificación para mí es, es clave, es clave bueno, la, la última cosa que quería hablar, como hablamos de muchas, muchas cosas. Aprendí un montón sobre como inflación, Australia, como provincias de Argentina. Um, pero hablemos de como la confianza, hablemos de como consideraciones prácticas, hablemos um, de, de um, la motivación. Pero sí, quería volver a, al porqué, al porqué de todo. Porque es algo que, que recién hablamos de estás haciendo eso para otra persona estás haciendo eso para vos y quería um, en tu experiencia porque tenías um, lo de viajar muy presente y lo de comunicación muy presente toda tu vida y, y seguís con eso como tu sueño entonces ¿cómo, cómo es que esto te queda presente porque siento que como ¿Y cómo eso tiene que ver con la razón para que estás haciéndolo? Um, quería terminar con esto porque siento que si no estás haciendo algo por el buen motivo, como no vas a poder como um, aguantar todos los valles y picos. Entonces quería preguntarte sobre tu motivación, cómo mantienes tu motivación y, y dónde viene tu motivación.
1: Sí, eh, yo soy bastante tan constante con las motivaciones, como que a mí me hay cosas que me despiertan más interés y después capaz no tanto, pero siempre hay como, sí, son como llamados tal vez o como mensajes que para mí son muy claros, como el de Australia, en el que yo me doy cuenta que, que es esto, o sea, no, no, no tengo forma de pensar en que no es la opción, eh, pero no son tan habituales como tal vez hobbies o, o intereses, y siento que esto de, de la comunicación y el turismo me pasó siempre siento que me falta constancia para sentarme y decir lo hago tener ser capaz de tener objetivos a corto plazo como bueno, publicar un podcast, eh, publicitar un podcast, hacer un, o sea, un programa de cuatro episodios, eh, como poder tener como objetivos más caros, yo soy una persona más como task, como task oriented, como que estoy orientada a, a a tareas constantemente, entonces a mí me podría ayudar eso. Pero creo que cada uno tiene como su metodología, pero la pregunta más importante es si realmente lo deseo y si siempre apareció como un objetivo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Eh, y ahí las respuestas pues, por ser vale, En mi caso, es a mí me falta más constancia y también me falta como más confianza en como mi mensaje es interesante, lo que tengo para decir está bueno, lo puedo comunicar de una forma interesante y si no, Puedo permitirme fallar, es decir, que alguien mira, mira, esto que dijiste no, como que no me generó interés porque A, B y C, y yo puedo decir, ah, bueno, está bien, entonces puedo cambiar el método o, o, la, o el protocolo o como sea, pero creo que a veces a uno le cuesta mucho eh, permitirse Ahí. fracasar o fallar o, o eso, o, o no ser perfecto en lo que hace. Eh, entonces, creo que ese es como, como mi. mi, mi mi proceso interno. Siento que hoy no lo estoy haciendo, siento que lo quiero hacer y tal vez el, el objetivo es ponerme metas más claras y empezar a probar, a ver qué pasa, eh, siempre pensando en mi objetivo, que es esto, como dar un mensaje e inspirar a cierta gente a que haga lo que a mí me, me tocó vivir, medio de casualidad, ¿no? Nadie me vino y me dijo, mira, si quieres viajar, puedes hacer esto, fue como medio me fue pasando.
0: Claro, sí, como sí como so, son, son muchas cosas Hay como el, la motivación que para mí lo tenés muy claro Como ya sabes lo que quieres decir Como ya, ya tenías presente durante toda tu vida Y sí, como decís, como a veces la, la parte más difícil es la confianza y cómo llevarla a la práctica en el día a día, porque, ¿viste? Estamos en una pandemia, como el día a día es, es un caos total, entonces sí, es muy difícil encontrar como una rutina, una manera de cómo seguir con tus sueños cuando estás viviendo una situación tan, tan complicada todo el tiempo. Um, pero quiero decirte, Carla, para mí, como ya estás como transmitiendo tu mensaje de cómo viajar, estás comunicándolo de una forma hermosa, que realmente en, en este tiempo juntos, bueno, yo te conocí antes, pero en este momento ahora como ya aprendí un montón y siento que como es algo como muy valoroso, así que no, no te dudes, como ya lo tenés. Um, y sí, como ya me encantó y ya aprendí un montón. Así que antes de despedirnos ¿había como un mensaje fin final que querías dejar a, a los oyentes?
1: Um, pienso que en estos momentos tan difíciles, sobre todo para, para la gente, es aprender cada vez más a, a escucharnos y escuchar a los demás. Creo que en este momento estamos como forzados a estar separados, creo que es muy importante aprovechar para conocerse aún más uno, ya que estamos también obligados a estar entre nosotros mismos, y también escuchar un poco lo que les pasa a los demás, y empat esta palabra empatía que es bastante popular, que realmente sea como a, la, a, la, a ser eh, tangible, porque a veces decimos sí, empatizar, empatizar es literalmente estar en el lugar del otro y decir... Si el otro se siente mal por lo que hoy está pasando eh, y para nosotros no es tan grave, tenemos que estar en su lugar y entender por qué, les, por qué está mal. Porque para nosotros no es tan grave, pero tal vez para ellos sí. Eh, entonces creo que eso es como el mensaje que me gustaría dejar. Eh, más allá de los sueños de los que estamos hablando, creo que, que es importante también entender eh, qué nos pasa, que eso es muy importante para poder cumplir nuestros sueños. ¿Y claro. qué les pasa a los demás para también poder ayudar y ser ayudados?
0: Me encantó. Sí, como decís, la empatía es clave para, para no solamente los demás, pero para nosotros y, y, y nuestros sueños. Está todo conectado. Si uno no tiene empatía para uno mismo, no puede tenerlo para los demás. Entonces, para mí, como obviamente, como esta situación que estamos viviendo, está como... Hay, hay muchas cosas muy malas pasando y para mí como la, la sola manera que, que puede llegar a algo bueno es si tomamos el tiempo para mirar hacia adentro, para tener empatía para, para nosotros y los demás. Así que me encantó. Gracias por tu mensaje de empatía. Gracias por estar para compartir tus historias y tus experiencias y... y Um, me encantó tenerte hoy, así que gracias, Carlis.
1: Gracias, Miss. Gracias, bueno.
0: gracias por, la, por el espacio. Ay, me encantó. Bueno, cuídate mucho, Carlis, y hablamos pronto.
1: Hablamos pronto, Miss. Besos a todos. Beso.
0: Chao. Hablemos con Carla Vilche algo que me llamó la atención de su historia es que quería mudarse a vivir un momento en Australia porque quería conocer otra cultura, quería ver cómo la gente vive en otro contexto, quería disfrutar de ese momento en otro ambiente um, pero estando en, en ese contexto distinto um, eso le, le empujó a probar nuevas cosas que capaz no conocía um, cuando crecía en Argentina. Y, y creo que es algo muy universal. Um, en, mi, en mi propia experiencia yo quería mudarme a vivir en Argentina porque quería vivir en otro contexto y, y no era feliz en Estados Unidos. Pero cuando llegué acá um, yo descubrí nuevas cosas que inesperadas. Yo empecé a hacer stand-up, um, empecé hace un par de años, otro pocas. Entonces, estar fuera de tu contexto te, te puede abrir otras cosas inesperadas. Por ejemplo, Carla, ella, um, ella siempre trabajaba de oficina y en esta situación, ella... Um, probó nuevas cosas como ella trabajó en, en un restaurante en un café um, y eso tenía un montón de otros desafíos um, otra cosa es que ella um, le gustaba la radio y los medios y por fin cuando llegó a Australia ella llegó a, a arrancar su propio podcast entonces a veces uno se muda a otro país por un motivo otra ciudad por otro motivo, pero cuando llegas ahí encontrás nuevas cosas. Y para mí es algo lindo, sí, si estás faltando una razón para murarte a vivir afuera o para viajar, el autodescubrimiento y de, de abrir tu mente y de también abrir tu, tu idea de lo posible es una buena razón para hacerlo. Bueno, espero que disfrutaste de la conversación con Carla. A mí la pasé muy, muy bien. Aprendí un montón de cosas, como siempre. Um, y uh, en dos, dos semanas viene otro episodio de Despertando Sueños. Que estén muy bien y, y nos vemos en dos semanas. Abrazo.